0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se os gigantes teriam sobrevivido ao dilúvio, os gigantes do, do livro de Gênesis. Eu entendo que os gigantes de que fala o capítulo 6 em Gênesis não eram necessariamente homens grandes, altos, mas grandes homens. Lá diz assim, havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, ou seja, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6,4. Existe uma teoria de que as histórias sobre esses homens com superpoderes tenha dado, tenham dado origem às lendas dos deuses da mitologia egípcia da mitologia grega, da mitologia romana, é bastante comum na mitologia encontrarmos exemplos de deuses casando-se com mulheres e gerando homens poderosos. Apesar da ideia de anjos, que eu creio que esses filhos de Deus de Gênesis 6 sejam anjos, porque o mesmo termo é usado no livro de Jó, em outras passagens, para anjos, apesar da ideia então desses anjos Populando com seres humanos, com mulheres, ser refutada por alguns, quando nós reunimos outras passagens da Bíblia, ela começa a, a fazer sentido. Judas, por exemplo, fala de duas instâncias envolvendo anjos. Uma diz assim, e os anjos que não guardaram o seu principado, no original seria a sua condição original, segundo a versão de John Nelson Darby, que literalmente traduz-se por domicílio, então os anjos que não guardaram a sua condição original ou seu domicílio, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-o na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, literalmente aqui seria carne estranha, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Você lê isso, é bom ler, em Judas 1, versículos 6 a 7. O interessante é que tanto Judas quanto Pedro citam o livro de Enoque, o qual, obviamente, não é a palavra de Deus, mas que, ao menos, nas passagens citadas, ganha um lugar no cânon sagrado, as quais são, assim, endossadas pelos dois apóstolos. Compare a passagem, a passagem que eu acabei de ler de Judas com o texto tirado do apócrifo Primeira Enoque, que eu vou citar aqui apenas a título de ilustração. Eu, mas eu volto a alertar que o livro de Enoque não é a palavra de Deus, mas faz parte da tradição judaica. Lá diz assim, Ide, e fazei conhecido dos vigilantes do céu, quem abandonou os lugares celestiais, o lugar santo e eterno, e se contaminou com mulheres, por ter abandonado os lugares celestiais, santos e eternos, e deitado com mulheres e se contaminado com as filhas do povo, não fiz esposas para vós, pois a habitação que cabe aos seres espirituais dos lugares celestiais são os lugares celestiais. Atai as mãos e os pés de Azazel e jogai-o nas trevas. Deus cobriu a sua face para que não veja a luz, para que ele seja lançado no fogo do grande dia do juízo. Atai Semjava e os outros que estão com ele, os quais fornicaram com as mulheres, para que morram junto com elas em toda a sua corrupção. Atai-os por 70 gerações, sob as rochas da terra, até o dia de seu juízo e de sua consumação, até que termine o juízo eterno. Isso está no primeiro livro de Enoque, capítulos 12, versículo 4, capítulo 15, 3 e 7, capítulo 10, 4 e 6, capítulo 10, 11 e 12. Pedro também inclui uma citação do livro de Enoque, que você irá identificar como sendo o final do texto que eu acabei de citar. Ele diz, Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, mas havendo-os lançado no inferno, entregou-os às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem ímpiamente. Isso está em 2 Pedro 2, versículos 4 a 6. Eu entendo que os três episódios reunidos e citados por Pedro, numa só sequência, estão intimamente relacionados. O primeiro, por nos remeter a Gênesis 6 e ao intercurso à relação sexual, que aconteceu entre anjos que assumiram a forma humana e mulheres humanas. Estes anjos estariam presos até agora e, portanto, é bom observar que não são todos os anjos caídos na rebelião de Satanás que se encontram presos hoje. Portanto, esses devem ter feito algo muito fora do padrão de simplesmente servirem de emissários uh, ou ministros do diabo, por serem, obviamente, anjos seguidores de Satanás. O segundo episódio fala do dilúvio, e não é difícil nós concluirmos que Deus fez isso para evitar a corrupção de toda a descendência humana. O dilúvio foi um juízo para destruir toda a raça humana, exceto uma, uma família que não havia ainda se contaminado. Ele havia prometido no Éden, Deus havia prometido no Éden, que da semente da mulher viria o Salvador. Portanto, uma estratégia de Satanás pode ter muito bem sido a de corromper essa semente e transformar a raça humana numa raça híbrida, mescla de anjos e seres humanos. Finalmente, é feita menção a Sodoma e Gomorra, o episódio quando os homens da cidade quiseram ter relações com carne estranha, isto é, os dois anjos enviados por Deus para salvar Ló e sua família. Mas voltando à sua pergunta inicial, se os gigantes e Gênesis teriam sobrevivido ao dilúvio, a resposta é um enfático não. A razão é simples, a Palavra de Deus afirma categoricamente que ninguém, além de Noé e sua família, sobreviveu ao dilúvio. Portanto, quem se atreveria a contestar o que diz a Palavra de Deus? Infelizmente, existem alguns que discordam da Palavra de Deus neste ponto e até em outros, mas seria surpresa se eles não existissem, pois aí as próprias profecias bíblicas que falam desses, que são apóstatas, seriam invalidadas. A Bíblia diz, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra os homens que criei, os homens e também os animais grandes e os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Diz Deus em Gênesis 6, de 7 a 17. E diz também, Eu e eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Gênesis 9, 11. E também. E não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também a vinda do filho será a vinda do filho do homem. Isso está em Mateus 24, 39. Lá também diz no Evangelho comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Lucas 17, 27. Mas, ok? E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos, dos ímpios, como eu já mencionei, segundo Pedro 2 Pedro 2,5. ...pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio... ...segundo Pedro 3,6. A menos que esses valentes que nós encontramos na antiguidade... ...os homens de fama de Gênesis 6,4... ...fossem também anfíbios... ...eles obviamente morreram no dilúvio... ...como todos os seres terrestres. A Bíblia não menciona se depois do dilúvio os anjos teriam voltado a praticar a mesma coisa... Ou seja, intercurso, intercurso relações sexuais com mulheres, mas eu acredito que não. Eu creio que os gigantes que encontramos a partir da, de, de, depois do dilúvio, porque aparecem gigantes, inclusive Davi matou um deles, provavelmente seriam homens comuns, como existem hoje até hoje, pigneus e gigantes. E eles não têm nada de especial além da sua estatura, uns pequenos, outros grandes. Mil anos mais tarde, do episódio de Gênesis, eles aparecem descritos pela mesma palavra hebraica, Nefilim. Em números 13, 33. Existe uma dúvida se a palavra nefilim deve ser traduzida como gigante caído ou que faz cair. São três possibilidades de tradução. No dicionário hebraico, uma das opções seria brutamontes a maneira de traduzir nefilim. Portanto, os anjos depois de Gênesis, os anjos, ou melhor, os gigantes depois de Gênesis 6, ou depois do dilúvio, melhor dizendo não são os mesmos gigantes antes do dilúvio.